0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi.
1: Das war jetzt nicht äh, synchron. Achso.
0: Hm. Müssen wir uns das vielleicht anders überlegen, wie wir in die Folge einsteigen? Zum Beispiel einfach so. <lacht> hey, willkommen zu einer neuen Folge Bild und Ton. Ich begrüße wie immer meinen Co-Host, den Fabi.
1: Ich begrüße wie immer ähm, euch und sage einfach nur, ey was geht. <lacht> Weil den Toni habe ich ja schon begrüßt.
0: Ich habe jetzt Co-Host gesagt. Manchmal ist ja, wenn Co. davor steht, ist das so despektierlich oder so ein Rang niedriger. Deswegen sage ich lieber der Host, der Fabi. Weil, also wir sind zwar zwei Co-Hosts, aber eigentlich sind wir ja beide Hosts.
1: Aber wenn wir, wir sind beide Co-Hosts. Also so. wir sind beide Hosts. Co-Hosts. Hey. Sind wir da auch noch bei der Host? <lacht> also <lacht> Medienhost. Die, die, die Mehrzahl von
0: Hosts ist ja nicht Hosts,
1: sondern Host. <lacht>
0: <lacht> Wie ein stilvoller Einstieg in die Folge. Es ja. ist einiges passiert tatsächlich in der letzten Woche. Ich fange mal mit was ganz, ganz Banalem an. Ich weiß nicht, du hast es bestimmt mitgekriegt. Und zwar hat Canon eine neue Cinema Camera. Äh, ist die schon veröffentlicht oder nur angekündigt? Was? Die Canon C70. Ja Und für die von euch, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, das ist, wie gesagt, Cinema Camera, also eigentlich schon ein High-End-Gerät. Allerdings haben sie versucht, den Formfaktor so klein zu halten, dass es fast die Größe von einer DSLR hat. Also es ist natürlich ein bisschen größer, weil vor allem äh, eine Lüftung auch mit drin ist, die das Ganze dicker macht. Ein eingebauter ND-Filter ist noch mit drin. Lauter solche ähm, Spirenzchen Aber von der Größe her halt wesentlich kleiner als die C300, C100, äh, C100 Serie etc., und äh, ich fand das eigentlich ganz interessant ähm, du hast es doch bestimmt auch bei Potato Chat gesehen oder die C70 Ankündigung mm,
1: nee habe ich tatsächlich nicht uh. äh, ich habe es über ich habe es eigentlich nur gelesen auf ich glaube Canon Rumors und No Film School die haben, mhm. äh, die haben das ja gepublished ähm, Videos schauen bin ich zurzeit nicht so dazugekommen. aber aber ja äh, gemischte Gefühle irgendwie weil. <lacht> Ich habe mir auch dieses das ausführliche Interview damals äh, reingezogen, da wo es mhm. ja um die R5 ging, mit denen wo sie sich geäußert haben, öffentlich zu den Anschuldigungen, dass sie äh, ihre Cinema-Line ja nicht äh, tun sie nicht deswegen, ne? Also das mhm. machen sie jetzt, machen sie jetzt nicht zum Schutz für ihre Cinema-Line. Klar, so zwei Wochen mhm. später kommt die C70 raus. <lacht>
0: Und die C70 ist, glaube ich, aber die erste Cinema Cam von Ihnen, die auch den RF-Mount nutzt und nicht mehr den äh, alten Canon EF-Mount, ne?
1: Genau, genau, ja. Das stimmt. Ähm, also, ich habe hab mich jetzt nicht so äh, ins Detail eingelesen, aber im Prinzip sind die eigentlich fast gleich. Also, die R5 und die C70, klar, du hast da mhm. ja noch die, die ND-Filter, aber wäre zum Beispiel jetzt auch cool gewesen, wenn es halt ein äh, variabler ND-Filter wäre wie bei mhm. der FS5 zum Beispiel. Das ist halt schon geil, so ein elektronischer Variabler. Mhm. Ich glaube, bei der C70 sind es halt feste Stops. Ja, ja. Ja, und der größte Unterschied ist halt, es hat kein IBIS. Ja. Gut, das finde ich jetzt nicht schlimm. Und es ist halt nicht wasserdicht. Also nicht mhm. äh, staub- und dicht. Ja. Das Gehäuse, weil es halt einen Lüfter hat.
0: Ja, Genau. Ja, Cinema Cameras brauchen sowas natürlich selten auch, ja. weil in der Regel bist du da unter sehr kontrollierten Bedingungen, dass es das nicht das allerwichtigste Feature ist, was du brauchst. Ich habe mal gerade eben die Merkmale aufgeschlagen. Also abgesehen vom rf Bayonet, ähm, 4K Super 35 Sensor, also kein mhm. Full Frame, sondern eben ein bisschen kleiner. Ähm, 4K Aufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, kein 8K wie die R5. Tonaufzeichnung, Dual Pixel autofokus okay, zwei SD-Karten-Slots, äh, was haben wir noch? Und sie bringen jetzt einen neuen Adapter raus, einen EF auf RF Adapter mit, mit äh, Bonds, quasi ja. einem Speedbooster, mit 0,7 einfacher äh, Multiplikation des Bildwinkels, beziehungsweise der Blende dann auch.
1: Genau, das heißt, du hast dann halt doch einen Full-Frame-Sensor im Prinzip mit diesem Adapter.
0: Mir geht es so ähnlich. Ich bin auch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen rangegangen, weil als ich das Video gesehen habe von Potato Jet eben, da hat das verglichen mit der C300 Mark II, glaube ich, mhm. und hat aufgezeigt, dass die Features natürlich ziemlich geil sind insgesamt. Aber mhm. als dann der Pricetag äh, Price kam mit, äh, ich glaube, 5500 sowas, ja. Dollar oder Euro in dem Dreh, habe ich dann auch gedacht, naja, und das ist dann noch nicht mal ein Vollformat-Sensor. Also natürlich ist die Sensorgröße nicht das Allerwichtigste in der Welt, aber äh, man denkt sich, okay, die R5, die teilweise bessere Features hat, natürlich nicht für die professionelle Produktion ausgelegt ist, in demselben Maße, aber naja, fand ich irgendwie so, hm. Und was hältst du denn von, von dem Formfaktor? Weil da ist ja auch so ein Schwenkdisplay wie bei so Vlogging-Kameras und, hm.
1: Ja, keine Ahnung, schwierig. Also ich hatte ja die, äh, also ich schätze mal, dass das ist zu vergleichen mit der, mit der Panasonic S1H. Die hatte ich ja schon mal äh, für über ein Wochenende. Mhm. Und ich muss echt sagen, nee, Mann. So vom Farmfaktor. Also die, ja, ja. Die, die R5 habe ich jetzt ja auch seit ein paar Tagen jetzt hat. Ähm, Stimmt. Die, die ist ergonomisch schon ganz geil. Ich muss mhm. auch ehrlich gesagt sagen, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Mhm. Und auch ähm, von der Verarbeitung her hätte ich es mir irgendwie viel hochwertiger vorgestellt. Aber egal. Ähm, die <lacht> ist, ist auf jeden Fall ergonomisch, liegt die äh, gut in der Hand und nicht so wie die Sony ist, so zwischen den Fingern, sondern du hast wirklich mhm. was in der Hand und du hast auch das Gefühl, dass du das sicher in der Hand hältst. Bei der Panasonic S1H war es irgendwie so, das ist dann eigentlich, das ist keine Einhandkamera mehr. Mhm. Also das ist dann dafür eigentlich schon fast zu klobig. Da ja. hätte ich dann, dann hätte ich ehrlich gesagt, echt auch schon äh, lieber einen anderen. Mount, sage ich mal. Also, ich würde mhm. ich würde so eine Kamera einfach anders halten. Ja. Ähm, wie diese kleinen EB-Mühlen. Weißt du, wo du da so seitlich mhm. reingreifst? Sowas mhm. wäre, würde ich da, glaube ich, angenehmer schon wieder finden. Ja. Ich weiß nicht, zu dick ist dann auch irgendwie nichts.
0: Ja. Nee, das kann ich gut nachvollziehen. Vor allem ähm, im Prinzip fällt diese Kamera ja dann auch in so eine Größensparte und auch preislich noch ungefähr in die Sparte, wo viele so. Ähm, äh, semiprofessionelle professionelle ähm, mhm. Filmer mh, anfangen, auch, äh, ihr eigenes Rig zu erstellen. Also so die, die High-End-DSLR- genau. und DSLM-Kameras. Und so diese Kameras, die werden ja sowieso geriggt. Also äh, mit dem Käfig drum, mit Handles, äh, mit dann, weiß nicht, äh, Schultertrage oder eben äh, Schwebestativ beziehungsweise äh, Gimbal. Mmh. Und irgendwo macht dann die, der Größenunterschied nicht mehr viel aus. Und das ist halt so ein dieser Preisbereich von, von so Kameras, die bei, weiß nicht, zweieinhalb Tausend anfangen, so also Sony A7-Serie auch, bis eben hin zu so einer Kamera mit 5.000. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie viel das dann tatsächlich ausmacht. Also ja, hat man versucht, den Preis unten zu halten und deswegen auch kleinerer Body und so weiter oder geht man tatsächlich auf kompakte Kamera, aber die Kamera ist nicht kompakt genug, damit du sie tatsächlich kompakt verwenden kannst, wie halt so eine, naja. so eine tragbare DSLR oder so. Also es, ist, mh, Ich weiß es nicht. Die, macht bestimmt Spaß, mit der zu filmen, aber ich denke mir, wenn ich mir die Kamera hole, kann ich mir auch, auch gleich eine größere cinema kamera holen, die dann eben auch so Features hat, wie, was du zum Beispiel gesagt hast, mit dem Vario-ND oder so. Ja. Oder die halt nochmal besser zu handeln ist, auch mit einem großen Rig.
1: Und das Ding ist auch, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt 5.5 für, für die C70 ausgeben willst, dann kannst du dir ja auch, also, ist jetzt nicht wirklich zu vergleichen, aber dann kannst du dir halt auch äh, die, die neue von Red kaufen, die Red Komodo, die kostet 6.000.
0: Stimmt, ja, ja.
1: Und da, also ich meine, da ist halt dann nicht mehr so ein krasser Unterschied da. Mhm. Und Ich glaube, ich, also, wenn ich jetzt, äh, jetzt sagen wir mal, ich würde jetzt in, in ein Produktionshaus gehen und die sagen, ja, so und so viel Budget, super eine neue Kamera aus. Mhm. Ich glaube, ich würde tatsächlich dann eher zu Red Komodo äh, tendieren, weil aus Gründen, <lacht> <lacht> keine Ahnung, ich glaube, dass du da einfach mehr kriegst für dein Geld. Und ähm, was ich halt dumm finde, ist einfach diese, dieses Ganze, es ähm, kommt irgendwie so heuchlerisch drüber bei Canon. Mhm. Weil es ist einfach so offensichtlich, dass, dass die, ich habe äh, um ein Beispiel zu nennen, äh, in der Filmemacher Deutschland Gruppe auf Facebook hat irgendjemand äh, Sample-Footage schon gehabt äh, mit äh, von der C70. Mhm. Und im Prinzip ist das ja, ähm, ist ja der gleiche Codec, sehr, ja. äh, auch 10-Bit ähm, in Log und der einzige Unterschied ist, dass das halt eine kleinere Bitrate hat. Also ja. das ist, statt einen Gigabit hat es irgendwie, keine Ahnung, 300 Mbit oder so. Mhm. Aber das hat ja nichts mit dem Codec zu tun, ne? Und ähm, der hat gemeint, dass er mit äh, mit den Aufnahmen von der R5 die Probleme hat, also er kann im Prinzip nicht schneiden damit, mit der mhm. C70? Überhaupt kein Stress?
0: Okay. Hm. Merkwürdig. Und
1: auch mit, mit dem Aufnahmelimit. so. Ich kann mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, es hat ja auch genügend Tests gegeben, die mhm. das halt belegt haben, dass die Kamera nicht mal ansatzweise in die Temperaturen kommt, dass es gefährlich werden könnte. Ja, ja. Und das das ist doch so offensichtlich einfach, dass sie da lügen und das mit Absicht eingebaut haben, um, um ihre C70 jetzt zu schützen, die halt ja. da noch nicht rausgekommen ist. Aber mhm. äh, wenn die zeitgleich rausgekommen wären und es würde äh, keine, kein Overheating geben, würde sich niemand die C70 kaufen. Ist so.
0: Ja. Ich gönne aber Canon einfach mal den Zweifel, dass sie gesagt haben dass sie gesagt haben könnten, äh, wir gehen lieber sicher in dieser Nummer und sagen, okay, wir äh, schieben lieber ein künstliches Overheating ein, um die Hardware zu schonen. Nicht, dass dann tatsächliches Overheating dazu führt, dass uns am Ende, weiß nicht, der Prozessor oder der Sensor oder sonst was durchschmort und dann kriegen sie einen riesigen Shitstorm. Den haben sie jetzt auch gekriegt, ja. aber aufgrund einer anderen Sache. Also es, es ist so ein bisschen, es fühlt sich einfach ein bisschen halbgar an und das ist man ja eigentlich... Von Canon, finde ich, nicht so gewohnt. No. Weil Canon eigentlich die letzten Jahre immer auf das gesetzt hat, was sie, was sie können, was sie entweder schon gemacht haben oder was halt wirklich gut getestet ist. Und dass sie da jetzt sagen, okay, nee, wir bauen was ein, weil wir es theoretisch können, aber dann um sicher zu gehen, doch mit Overheating und es mm, fühlt sich ein bisschen weird an. No. Aber du hast jetzt die Kamera seit ein paar Tagen. Äh, mhm. ähm, wie ist denn noch so dein weiterer Eindruck? Du hast gemeint, das Handling ist anders, als du gedacht hättest. Und es fühlt sich auch ein bisschen schlechter verarbeitet an, hast du gemeint, als du gedacht hast?
1: Ja, voll. Ähm, ich hatte ja, also ich komme ja ursprünglich von der 600D mhm. und habe dann die, die Sony A7 III gehabt. Und, keine Ahnung, auch auf Reviews und so, ähm, da wirkt die einfach ganz anders. also so, Sie wirkt haptisch echt irgendwie so plasticky. Mhm. Und, hm. keine Ahnung, also, ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie ein bisschen Billo an.
0: Ja, hast du das Gefühl, dass sie es gemacht haben, um den, um den Body leichter zu, zu lassen? Oder? Möglich,
1: ja es ist, ist durchaus möglich, ja. Weil, wie hm. gesagt, auch ich äh, habe eigentlich gemeint, also ich hätte sie viel äh, schwerer im Gefühl gehabt, aber die ist halt die ist echt übelst leicht.
0: Mhm. Ist denn der, der Körper aus Plastik oder ist das hm. so ein Kohlefaser, whatever? Nee, es
1: ist, es ist ja irgendwie so ein Aluminium äh, Legierungszeug. Ähm, aber es fühlt sich, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach auch nur so unerfahren in dem, in dem <lacht> Gebiet, aber es fühlt sich halt nicht so an wie jetzt die Sony zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, das hat, während das Handling an sich von Sony immer ein bisschen merkwürdig ist, muss man sagen, dass sich die Kameras von der Verarbeitung her meistens ja. hochwertig anfühlen. Ja, voll. Das ist, äh, ich habe es zwar in der Hand und denke mir so, ah, ich weiß nicht, wie ich es greifen soll, aber es fühlt sich halt einfach extrem gut designt an, gute Materialien mhm. Und das, ja, bei, bei Canon war es immer so ein bisschen anders. Da war das Handling sehr gut und es war sehr ergonomisch, aber teilweise hattest du immer, dass die Gummierung auch irgendwo mal abgegangen ist ja, und sowas.
1: Voll. Einfach so, so Bil Biloplastik. Aber ähm, ja. keine Ahnung, bei der 600D, da ähm, weißt du halt, was du da bekommst. Ne? Da Klar. weißt du halt, aber wenn, wenn du jetzt da Ich meine, das ist ja im Prinzip deren Flaggschiff jetzt. Mhm. Ja. Da äh, Keine Ahnung. Vielleicht hatte ich einfach zu hohe Erwartungen und äh, ja bin deswegen ein bisschen enttäuscht von der Verarbeitung her. Oder vielleicht meine Erwartungen einfach zu hoch kann auch sein.
0: Ja, safe. Also die ist ja extrem gehypt worden, die Kamera. Ich weiß ja auch noch, als die ersten Infos rausgekommen sind, haben wir uns ja nonstop hin und her geschrieben, irgendwelche neuen Features, die bekannt gegeben wurden. Und was? Die klar, Was? So viele Bilder pro Sekunde. Was? Und es ist natürlich auch irre, weil die Features reingepackt hat ohne Ende. Und auf dem Papier liest sich die Kamera unfassbar gut. In der, äh, in der Nutzung dann ist es nochmal ein bisschen was anderes halt vielleicht. Ja. Also man, man darf sich da nicht zu so sehr davon immer überzeugen lassen, wie gut eine Kamera auf dem Papier ist. Das ist ja auch ähm, das ist ja sowas, auch was Blackmagic über die letzten Jahre gemacht hat, die viele gute Kameras und auch sonstige, äh, vor allem Streaming und sonstige Zubehörteile und Equipment produziert haben, zu einem relativ günstigen Preis und welche, die halt gute Features haben. Aber ich habe das mitgekriegt, ein Kumpel von uns, der arbeitet in einem Kameraverleih und er hat gemeint, Blackmagic haben sie ständig Probleme. Sind zwar ja. super billig, der sind Preis sind bietet kaputt, gute Funktionen, aber ist immer kaputt und dann wird es irgendwie im Nachhinein vielleicht mit einer Firmware dann äh, gefixt, was es noch für Probleme gibt teilweise, aber teilweise halt auch nicht.
1: Ich das ist auch irgendwie so komisch bei Black Magic. Das sind ja eigentlich Marktführer. Also jeder kennt Blackmagic, jeder weiß so im Livestream-Ding-Bereich auf einem hochwertigen Niveau. Also halt jetzt nicht mit so einer elgato capture Card, wie sie mhm. so die Gaming-Streamer machen. Natürlich kann man so auch Livestreams fahren. Naja. Aber wenn man halt da ein bisschen professioneller unterwegs ist, ähm, dann hat man halt Black Magic. Mhm. Und die, die sind einfach Marktführer in dem Ding obwohl die Dinger immer kaputt sind. Und das sagt einfach auch jeder. Ne? Das ist nicht nur so ein persönlicher Find, sondern ja. jeder sagt es.
0: Ich weiß auch noch, das, das hat ja ein Trainer von uns in der Medienakademie damals auch gemeint, dass mhm. es an sich genial ist, was Blackmagic gemacht hat, weil sie eine Studiumgebung gewährleistet hat zu einem Preis, der halt vorher nicht denkbar war. Also weil sie die, die Preise, die du sonst hättest zahlen müssen, teilweise halbiert haben einfach. Mhm. Und Leute sich sowas dann leisten konnten, die es bisher noch nicht konnten. Aber es kommt halt auch zu einem anderen Preis und zwar dem, dass äh, teilweise einfach Teile dann nicht mehr funktionieren, teilweise nicht ganz so ausgeklügelt sind. Äh, ja. ja. Aber das trifft meiner Erfahrung nach nicht zu auf die Blackmagic Pocket Cinema Cameras, die ja ausgelegt sind auf kleiner Korpus, aber vollgepackt mhm. mit Features, dass du auch mit einer wirklich extrem kleinen Kamera auch schon im RAW-Format filmen kannst. Und äh, wenn man sich, ich hatte selbst noch nie einen in der Hand, deswegen nehme das zur Kenntnis, ich selbst habe damit noch nicht gearbeitet, aber alle Erfahrungen, die ich bisher online mitgekriegt habe von Leuten, die die Kamera nutzen, die haben gesagt, dass die eigentlich sehr zuverlässig laufen und dass die echt gute Kameras sind mit dem einen großen Manko, dass die dass die Akkus immer ja, halt Akku wahnsinnig schnell sind.
1: <lacht> ja, also. ja das, das war auch noch das Einzige, was ich noch wusste. Aus, aus meiner Review-Erfahrung. Äh,
0: ja, also da muss man natürlich dann mit irgendwelchen externen Stromquellen arbeiten. Dann geht's auch wieder, aber hm. aber ähm, ich leite mal sehr ungelenk über zum nächsten Thema und zwar ist ja, war das diese Woche, letzte Woche war es, äh, hast du einen kleinen Award mitgenommen, beziehungsweise den zweiten Platz bei einem Award mitgenommen. Mhm. Magst du was davon erzählen?
1: Es ähm. <lacht> ist echt so, so ein bisschen, äh bin irgendwie ein bisschen angepisst von dem Award. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, es gibt eine witzige Story. Ähm, es war in der anderen Kategorie, waren, es war ein Team, Die war, haben auch den zweiten Platz gemacht. Und äh, bei denen war es so, da hat der erste Platz, es war die komplette Schiebung, mhm. ähm, hat ähm, ein Team gewonnen von, äh, von zwei Dörfern die irgendwie so ein Projekt gemacht haben und
0: mhm. äh,
1: eine Produktionsfirma beauftragt haben, ein Video zu machen. Mhm. Die haben dann diesen, diesen Film dann eingereicht. Und äh, der Bayerische Film Award ist ja vom Terrorismusverband äh, irgendwie gesponsert worden. Auf jeden Fall, erstens mal war es so, ähm, die waren auch irgendwie Sponsor und so von, mhm. äh, von, dem, von der ganzen Veranstaltung. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, wow. ja wir müssen die halt jetzt gewinnen lassen. Ja. Und zweitens war das Ding, die, äh, die haben diesen Film gar nicht produziert, mhm. sondern die haben den produzieren lassen und ja. haben sie dann zu dem Film Award eingeschickt. Das heißt, es mhm. ist total nicht legitim, dass die da gewonnen haben.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, dass das eine der, der Teilnahmevoraussetzungen war, dass man das Material selbst gedreht ja. haben soll, ja. beziehungsweise selbst gedreht und geschnitten, dass es halt keine Fremdproduktion ist. Genau. Also sonst könnte ich jedes Mal beim Filmpreis sagen, okay, ich lasse das fremdproduzieren und Heim, dann nur den Erfolg ein. Ja. Also das finde ich sehr, sehr merkwürdig.
1: Ähm, zwe zweites Ding war, ähm, ich, ich, bin, ich kann mich, glaube ich, noch vage daran erinnern, dass auch eine andere Vorgabe war, dass ähm, alles innerhalb von diesem Zeit bestimmten Zeitraum musste zu diesem Zeitraum halt gedreht werden. Man durfte kein Fremdmaterial nutzen oder so, oder irgendwie altes mhm. Material. Und das war ja damals im Januar. Und die hatten halt auch Sommerszenen drin und dachte mir auch so, what? <lacht> wie, wie, wie kann er das jetzt, äh, wie will er das jetzt verkaufen? Aber es hat anscheinend, keine Ahnung, die Jury hat es anscheinend nicht interessiert. Und mhm. die Jury war auch, also, ja, keine Ahnung. Ich sag mal so, der zweite Platz, die, die, den die, dieses Dreieck-Team gemacht hätte, hatte, der Film war einfach bei weitem besser von der Machart, der, äh, vom, äh, von allem einfach. Auf jeden mhm. Fall, die, der Typ, der das gemacht hat, der war nicht dabei. Also, der konnte da nicht, weil er da keinen kein Urlaub bekommen hat oder so. Mhm. Der hat mir dann auf Instagram, hat er, mich hat er mir gefolgt und hat mir dann geschrieben. Und äh, das ist ganz witzig, weil äh, wir beide zweiter Platz geworden sind. Und er hatte dann gemeint so, ja, ähm, er kannte mich eigentlich über YouTube, über meinen Kanal. Mhm. Und, äh, ist dann praktisch so über meinen Namen gestolpert, so bei der Preisverleihung, als seine zwei Freunde da waren. Und dann so: Hey,
0: ist das der? <lacht> Sehr ja witzig.
1: Das ist eigentlich das, das, das einzig Witzige, was ich äh, da aus diesem Tag mitnehmen kann. Ja. Weil. <lacht> der erste Platz. Das hört sich jetzt so übelst cocky an, ne, wenn ich das so sage, aber. Ach, ich meine, der Film war echt. Er war nicht scheiße. Mhm. Aber er war bei Weitem nicht so gut wie mein Film. Und aber <lacht> auch bei Weitem nicht so gut wie der äh, Drittplatzierte. Wir mhm. haben nämlich ähm, die haben, Den kompletten Film haben sie nur den Gewinner gezeigt. Aber vor der Bekanntgabe haben sie ähm, so Trailer-Ausschnitte, so zusammengeschnittene okay. Dinger gezeigt. Und da war einer dabei, der hatte übelst zicke Shots, auch mit Sounddesign und so, gearbeitet und dann dachte ich mir schon so, okay, ja, dann, äh, wo ich wusste, dass ich Zweiter war, dachte ich mir halt dann, okay, dann ist er halt der, das jetzt der, der Erstplatzierte, mhm. ne? weil das war wirklich gut. Das ja. habe ich auch besser als meins empfunden. Ähm, mhm. Aber ich mhm. wusste, wer der Zweite war. Es gab ja zwei zweite Plätze. Ich habe mir ja den zweiten Platz geteilt mit einem. Und als dann sie gewonnen hat, dann, dann habe ich halt gewusst, okay, die Judy hat einfach wow. überhaupt keinen Plan von Film. Und ähm, also es gab einen, der wirklich vom Fach war, der war aber an der Preisverleihung nicht da. Ich kann mir vorstellen, warum, weil er wahrscheinlich nichts mit dem Ergebnis zu tun haben wollte. <lacht> weil mhm. ähm, das war nichts. Das war nichts. Und, und scheiße, ich, ich habe mich mhm. echt so ein bisschen beleidigt gefühlt, als ich ja. diesen äh, <lacht> Gewinnerfilm dann gesehen habe. Das war nichts. Ja, das ich habe mich das persönlich angegriffen
0: also, gefühlt irgendwie, keine Ahnung. Weil man verbringt ja auch oft irgendwie sehr, sehr viel Zeit mit so einem Film, den man da komplett selbst im Prinzip produziert hat. Also du hast den ja komplett geschnitten, gedreht. Das hast du ja alles selbst gemacht. Mhm. Deswegen, Aber man verbringt da Zeit, steckt da Herzblut rein und dann mhm. kommt ein Ergebnis, wo man sich denkt, das ist von Aufwand und Ergebnis her einfach nicht so gut. Und das wird dann übereingesetzt, dann denkt man sich, ja. Hm.
1: Das war einfach das war einfach technisch, nein. Hm. Da waren so viele äh, äh, so viel Bildtextscheren drin, Sounddesign, überhaupt nichts. Hm. Das war, also du kannst dir vorstellen, wie wenn einer der schlechtesten Regionalfernsehsender einen Werbespot produziert. Hm. Sehr schlechte Vertonung, <lacht> kombiniert mit irgendwelchen Bildern, die nicht zur Vertonung passen ja. und, und einfach nur irgend so ein Blue Valley, GEMA-freie, lizenzfreier Song mhm. von
0: 1990. Das war der, <lacht> das war,
1: das war der Gewinnerfilm.
0: Wow. wow, wow, wow. Gott, ja. das, das wirft mich ein bisschen zurück, als ich damals die Ausbildung an der Uni gemacht habe. Da hatten wir auch ein paar öffentliche Schnittrechner, die den Studierenden zur Verfügung standen, um ihre Videoprojekte zu schneiden. Und ähm, wir mussten hier halt regelmäßig äh, dann die Festplatten wieder äh, leeren, weil sich sonst zu so viel einfach angestaut hätte. Und ab und zu ist man dann über Material gestolpert und hat sich gedacht, oh Gott, oh Gott, nee, was, was mhm. ist das? Das war dann irgendein, irgendein Filmprojekt, wo zwei junge Damen dann mhm. einen Streit gespielt haben und mhm. die eine, die andere dann mit dem Kopf gegen so einen Container geschlagen hat, also zumindest war das der Plot, und die dann halt mit Blut im, blutendem im Gesicht runtergeht. Abgesehen davon, dass es so furchtbar gespielt war, was halt auch von... Kamera, Licht und sonstigem, also Licht mhm. gab es nicht, Sound auch nicht, das war einfach eine Kamera, die draufgehalten hat und dann schubst sie die halt, die spielt so ganz schlecht, dass sie rückwärts über so oh fällt. Mhm. Du siehst, dass sie sich den Kopf noch nicht mal angehauen hat an diesem Container und plötzlich läuft ihr vorne vorm Gesicht so kün künstliches Blut runter, was sehr aussah wie eine Mischung aus Wasser und Curry-Ketchup. <lacht> Aber wenigstens, wenigstens so schlimm war es nicht. Oder?
1: Nee, also es war, die Bilder waren auch echt, äh, es waren gute Bilder, aber ich finde einfach, das, das Gesamtergebnis war hat einfach es war nicht gewinnerwürdig. Mhm. Die, also das hat auch nichts damit zu tun, dass ich nicht gewonnen habe, sondern äh, ich habe ja auch gesagt, ich fand die, den anderen Film, fand ich besser. Mhm. Aber wenn ich als äh, Person vom Fach sage, dass eine Person besser ist als ich, der aber drittplatzierter ist. Mhm dann stimmt halt irgendwas nicht. Ne? Ja. Und ich meine, sie haben das zwar angepriesen als eine fachkundige Jury herausgestellt, hat sich aber dann am Ende, dass es einmal Bernd Siebler war, der irgendwie, ähm, ich glaube, Wirtschaftsminister und, und für Schule und Ausbildung ist. Er mhm. hat la lauter Leute aus der Politik und welche vom Tourismusverband und eigentlich nur einer, der Dr. Jürgens von der TH Deckendorf, der halt da ähm, Filmtechnik äh, unterrichtet. Und der war nicht da. Und ich kann, ich kann mir das <lacht> ah. so vorstellen. Der hat sich gedacht: So, ja, cool, ähm, die wollen meine professionelle Weinung wissen. Hat halt dann die, ähm, ich meine, auch der Fakt, dass, dass es zwei Zweitplatzierte gibt, zeigt ja, ähm, sie haben ne, nämlich nach Schuhnoten bewertet. Das, das zeigt ja, wenn es zwei Plätze gibt, dass sie sich dann nicht nochmal aktiv wirklich damit beschäftigt haben, ja. sondern sie haben sich einfach die Filme angeschaut, bewertet und dann so, ja gut, die haben die gleiche Punktzahl. Oh, zwei, ja, zweite zwei zweite Plätze. <lacht> wow. Und ich, ich kann mir das so vorstellen, dass er sich dann gedacht hat, so Leute, ich kann mich nicht mit, mit dem Ergebnis identifizieren, ich will mhm. damit nichts zu tun haben, ich komme <lacht> da nicht. Und ist, so würde ich reagieren.
0: Ja, ja leider, ein, leider ein kleiner Fail. Das ist natürlich schade. Ja,
1: und vor allem, mir wäre es auch gar nicht um, ums Preisgeld gegangen oder mm. so. Sondern das, was ich am meisten abgefuckt habe, war, dass ich nicht diesen Glaspokal bekommen habe, den kleinen.
0: <lacht> <lacht>
1: so, der wäre mir viel mehr wert gewesen.
0: Allerdings muss man auch sagen, dass du ja zu Hause schon äh, zwei andere Preise stehen hast, ja die du äh, beides quasi äh, Fernsehpreise, Regionalfernsehpreise. Ja. True, ja. Und ja. Und
1: da, da saß halt eine Jury drin, die, die äh, sollte sich ja auskennen, sag ich mal.
0: Mhm. Deswegen, das kannst du auf jeden Fall mitnehmen, dass das dass das äh, dann vielleicht auch nicht so schwer wiegt, wenn man Leute was bewerten lässt, wovon ja. sie keine Ahnung <lacht> haben. Also ja, ich, ich setze mich auch nicht in eine Jury für einen, äh, weiß nicht, Performance-Art-Wettbewerb ein oder so. Mhm. Ja. Also das hat mir nicht so gefallen. Ähm. Der hatte zu viel Rot an. Ja. Das geht <lacht> einfach nicht für Performance-Art. So. Ja. Aber ich
1: muss sagen, du hast ja auch mitgemacht ähm, beim Ding.
0: Genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Ich habe mitgemacht ähm, und ich habe gar keinen Preis gewonnen. Also ich war noch nicht mal eingeladen. <lacht>
1: ja. Aber ich fand tatsächlich, ähm, das, ich fand dein Zahl auch wesentlich besser <lacht> als das von der Gewinnerin. Du hattest zwar keine Vertonung drin, aber keine Ahnung, da waren auch, also der, 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 der zweite. Zweit, der andere Zweit und der andere Drittplatzierte, die hatten auch einfach Videos, nur mit Musik. Die hatten nicht mal Sounddesign, einfach nur Musik. Mhm. Gut, der, der Dritte, also da, wo ich meinte, dass er gewinnt, der hatte schon Sounddesign mit drin. Mhm. Aber deins war halt einfach, du hast ja dieses marketing ding gemacht. Ne? Ja. Es war einfach, es war wesentlich besser. Das Ding ist auch, wir hatten, glaube ich, einfach auch die, die schwerste Kategorie. Mhm. Weil ähm, die, die erste Kategorie war irgendwie Kulinarik. Das war einfach wirklich Not gegen Elend. <lacht> also ich glaube, da haben sie sich echt schwer getan, da überhaupt einen Gewinner zu finden, weil Katastrophe. Also das war wirklich nicht gut. Ja. Das hat alles ausgesehen, als wäre es irgendwie mit dem Handy gefilmt oder so.
0: War es vielleicht ähm,
1: auch. Ja, als ich das halt dann gesehen habe, so das, das, das dachte ich mir schon, sehr, okay habe ich halt gewonnen, ne? <lacht> ja. ja, und dann nicht, ne.
0: Ja, schade. Aber solche Film-Awards sind ja natürlich trotzdem immer gut, weil man lernt was, man macht einen neuen Film und das ist ja, ja nie vertane Arbeit. Wir haben ja
1: auch nur einfach Just for Fun mitgemacht.
0: Ja. Hast du, hast du deinen, deinen Film schon auf deinem YouTube-Channel hochgeladen?
1: Ja, aber der ist immer noch nicht gelistet.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, das können wir vielleicht als, äh, als Abschluss und als Call to Action noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer machen. Schaut auf unseren YouTube-Channels mhm. vorbei, auf Fabian Röglin. Da seht ihr dann ähm, den Fastgewinner der Kategorie. Und äh, ich lade meinen auch noch hoch bei Play, Pause, Record. Da könnt ihr mal schauen, wie schlecht so. mein Film war, der noch nicht mal eingeladen wurde. Ein bisschen trübsinn zum Schluss. Aber wir wollen natürlich <lacht> euch in einem positiven Sinne entlassen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Ganz besonders freue ich mich auf die nächste Folge mit dir, Fabi.
1: Ich mich auch. Ciao. Ciao. <lacht>